0: Yo empecé a jugar realmente un poquito tarde, para lo que es la gente de mi generación que ahora está compitiendo conmigo. Eh, yo dejé el fútbol a los 17 años, ahora tengo 27, y, y me enganchó mucho de este deporte el hecho de que algunos de mis en primeros entrenadores eh, me hablaran de no, es que cuando la bola va aquí tendrías que hacer esto. Esto es lo primero que, que me chocó, ¿no? Uh -huh. Como si lo plantearan un poquito ajedrez. Recuerdo un curso de Máximo Castellote, Albert Nugueras, gente que de, de la época que hablaba del pádel en ese momento. Y fue ahí donde se me despertó un poquito las ganas de, de quizás, de, de mejorar más en un deporte que para mí era algo que empezaba. Y nada, este año, a principios de año, con lo del confinamiento en Cataluña, en enero estaban los clubes cerrados y con mi chica, mi novia Aina, me dijo ¿y por qué no escribes todo esto que me explicas? y dije, pues va <ríe> así claro. que, que nada, me puse a escribirlo y en un par de meses o tres eh, lo tenía lo tenía ya encarado a partir de ahí intentamos hacerlo fácil de leer porque una vez escribes ostras, eh, darle, darle un poquito de dinamismo con imágenes, eh, que no sea aburrido y sobre todo le dije, tenemos que intentar que, independientemente del nivel, cualquier cualquier persona se atreva, se atreva a leerlo, porque al final es un libro de táctica.
1: Claro. Sí, ¿Por, sí. Qué, ¿Por qué decides hablar sobre la táctica y, y no tanto por la técnica? que Bueno, a mí me, me sucede, quizá, el público de Padel en, en redes sociales y bueno, en este tipo de programas o de acciones. Cada vez es como que ha ido más preguntando sobre táctica, pero durante mucho tiempo a mí solo me preguntaban sobre técnica ¿por qué? y es como que se le daba mucho interés a la técnica. ¿Por qué táctica?
0: Mira, yo creo que al final la, la técnica... Soy, soy un tipo de jugador que, que al empezar tarde, uh -huh. la técnica esa base de muchas horas de entrenamiento, muchas repeticiones, muchas horas... Y yo al principio pues tampoco podía dedicarle muchas horas y me despertó me despertó el tema táctico, siempre me ha despertado gran interés porque veo que es algo más fácil y más rápido de captar. Sí que es verdad que cada persona es un mundo, pero la técnica no puedes hacer ese clic y decir, vale, ya lo sé, claro. sino que necesitas horas, horas y horas. Y en un libro, por mucho que te explique técnica, que quizás yo tampoco sería el, el más indicado, ¿no? Pero, pero sí que... Que la técnica sin la repetición no es tan eh, fructífera como la táctica, ¿no? La táctica en el momento que captas la idea o más o menos entiendes de qué va, te puedes sin estar en la pista decir, creo que he mejorado algo y eso es lo que me despertaba simpatía.
1: Y o sea, entonces, bueno, nos metemos en pandemia, tu chica te dice, no me pegues la chapa, escribe todo esto. <risa> eh, ¿Cómo es ese proceso de decir, ahora voy a escribir la táctica de pádel? ¿cómo, ¿Cómo te organizas la cabeza? Porque esto es tan amplio, ¿no? ¿Cómo, cómo hiciste ese proceso?
0: Sí, la, la verdad que eh, me despertaba también un poquito de... Empecé a mirar si había libros parecidos. Al final es un deporte joven que ha cambiado mucho en los últimos años. Desde la pista de los cristales laterales, que me vuelpa el tour, hay sí. un cristal de más, la bola sale mucho más, cambio de bolas, la hit Pro S, en Cataluña sí. se juega con Wilson hace siete años, la bola no salía nada. El, para mí el deporte ha cambiado mucho, y al ser un deporte joven me faltaba una. Decir, ostras, vamos a juntar un poquito, un poquito todo, a ver qué podemos hacer. Y yo realmente le di un poquito la idea y digo, a ver qué es más importante. Y a ver, eh, todos los que ya llevamos un tiempo jugando, compitiendo, o al final hemos hecho entrenadores o nos han entrenado, lo que todo el mundo une, ¿no? por ejemplo, el libro en conceptos generales, pues el, el, el plano, el liftado, el cortado, posiciones en la pista, zona de ataque, zona de defensa, dije esto tiene que estar al principio. no claro. ¿qué tiene que estar al final, bueno, pues detalles que a lo mejor no son tan importantes para la base o que marcan esa diferencia entre un jugador pro. O uno que no lo es tanto, pero que no juega nada mal. ¿no? Y a partir de ahí eh, hice una lluvia de ideas de capítulos y empecé como a jerarquizarlos. Y a partir de ahí lo, los englobé en capítulos por, por colores. Se sí. lo he intentado hacer muy, muy, muy interactivo, muy dinámico.
1: Para que lo veáis, eh, esta es mi cámara... Tenemos eh, nivel verde iniciación, nivel azul eh, según, según vamos a una iniciación eh, más avanzada, intermedio, avanzado y profesional, ¿vale? Eh, la mayoría de que sepas que la mayoría de mis seguidores están en el rojo, eh, en, en profesional. Están o sea, en rojo, sí, está. sí. Si no no pasan la, si no no pueden ver estos directos. O sea que hoy Exigente, es todo todo avanzado. Pero bueno, y tú ahora mismo eh, está, sigues compitiendo y dando clases, ambas cosas.
0: Sí, bueno, cada vez eh, he competido un poquito más y he dado algo menos de clases, pero sí, sí que doy clases hace ya bastantes años. Y, y realmente me gusta dar clases, Yo, es algo que, que me gusta. Me gusta enseñar cosas y ver cómo esa persona hace el clic y pum, juega mejor y ves que está contento, juega con gente diferente, gana diferentes partidos. Eso siempre me ha gustado. Pero a nivel de competición sí que lo he basado mucho más aquí en el circuito de Cataluña, en el circuito catalán. Y estos últimos años, al, al ir mejorando un poquito más, eh, he, ido he ido pudiendo invertir más en entrenamientos. Eso se me ha notado un poquito quizás en el juego. Y, y realmente el circuito catalán hay muchas pruebas, muchísimo nuevo muchísimo nivel. Y cuando puedo, pues con, con mi compañero nos escapamos al World Padel Tour. Que ahí es otra guerra, otras condiciones, sí. la bola sale mucho más, es otro deporte. Pero bueno, depende de la época del año. A, se parece mucho al circuito catalán, depende, ¿no? Sales a Madrid y dices, ostras, si sí te sí. sale la bola aquí en Madrid. Pero bueno, es, es divertido, ¿eh? yo, me, yo me lo paso bien viajando y conoces mucha gente, pero es entretenido, es entretenido.
1: Y um, bueno, yo creo que, como tú dices, has sido has, quizá, aunque hayas aprendido tarde o hayas empezado a, a más tarde a, de una manera más intensiva, Toda la parte de base de, de entender el pádel lo tienes, pero yo creo que todos los, a los que ahora somos entrenadores también hemos tenido unos entrenadores previos que nos han dado como la base. Eh, luego ya quizá cada uno pues, construye otras cosas o, o le va poniendo, quizá va afinando o lo explica de una manera diferente. Y yo, y yo te querría preguntar, bueno, ¿con qué entrenadores has estado? Y sobre todo eh, ¿qué, qué te han aportado ellos o qué conceptos. Te han dado y te los has quedado y qué conceptos quizá los has cogido y, y les has puesto algo de tu cosecha.
0: Sí, pues como comento en la página 2 o 3 antes de empezar, al final comento que yo lo que plasmo en este libro es la suma de muchos conceptos y conocimientos que me han transmitido estos, estos entrenadores y a partir de ahí pues pues hay cosas que dices, mira, pues para este tipo de jugador con este físico, con esta genética o con esta mentalidad, quizás en momentos claves se tendría que jugar así o asá. Pero, pero, por ejemplo, de los primeros que me marcaron fue Jauma Carreras, que, que ahora mismo está dando clases, pero no compite ya. Fue el primero que, que me enseñó un poquito, ¿no? mira, Ferran, cuando tienes ángulo tú tienes que jugar a la reja. Cuando estás en la T, la bandeja hacia los cristales laterales. ¿no? La bandeja o la víbora. ¿no? Empezó un poquito a hablarme de jugar por abajo al revés del otro en defensa. Empezó a ordenarme, ¿no? a decir, no, no, cuando la bola es fácil, para acá. Siempre es verdad que el primer entrenador o el segundo es más fácil que, que te enseñen más cosas ¿no? que el sexto. Pero sí que he tenido la suerte que cada año y medio o dos, o mala suerte, en el club que me queda más cerca aquí en Barcelona, que es Padelindo del Granollés, ha habido una rotación de entrenadores muy buenos. Por ejemplo, Albert Nugueras fue un pilar muy, muy grande. Eh, además fue compañero mío durante casi dos años aquí en, en Granollés cuando ya lo dejaba y ahora es director de la federación. Y Pablo Crosetti, que es actual uh -huh. entrenador de, de, de Tapia. Eh, Pablo Aymá, eh, que, que, que sé que os conocéis con el pádel de MBA uh -huh. Y siempre, incluso Xavi Figul, sino que que han sido ayudantes de esta academia, Pablo Aymá. Eh, en mi proceso como jugador, todo el mundo me, me ha sabido eh, orientar de una manera, por ejemplo, para ir más al grano. ¿no? Albert Nugueras para mí es un gran defensor. Eh, súper ordenado, el globo, paralelo, Ferran, luego van a jugar bola para el cruzado, el hecho de darle muy importancia si el rival era zurdo o diestro, el hecho de entrarle por el por el hombro no hábil. Eh, por ejemplo, Pablo Crosetti me cambió un poquito la, la manera de pensar, porque Pablo Crosetti, cuando me transmitió la palabra contraataque, o el hecho de recortar el tiempo a los rivales, el hecho de jugar más plano en los choques de voleas, priorizar a veces la calidad al tiro y no tanto en ataque a decirnos es que la bola va ahí, porque si no, a lo mejor perdía intensidad mi bola. Y desde Pablo Aymar, que para mí se adapta mucho al jugador. Mira, tú tienes que jugar así, tú tienes que jugar así. Por ejemplo, este año Benjamin Tison que es el número uno de Francia, para mí es un jugador muy peculiar. Jugador zurdo, revés a dos manos, muy directo. Hace cinco años ese tipo de jugador para mí era, ostras, ¿a qué juega, no? Y para mí a veces veo a Pablo hablar de mi man Con una táctica muy ordenada Pero decir, no, ven, tú tienes que jugar así Y a lo mejor en un momento igual A otro jugador le dice Tú tienes estas cualidades, tú tienes que jugar así claro. Y es ahí donde, donde Empecé a ver un poquito decir, Bueno, es que hay una base general Para todo el mundo Que es muy difícil que haya gente que se lo salte Pero luego cada persona es un mundo Cada persona, cada persona tiene que llegar A un momento y decidir Yo soy así, voy a tirar por aquí
1: Importante, ¿no? El, el hecho de, de reconocer que hay unos pilares que todos debemos cumplir, el ABC pero que luego que cada uno somos diferentes en muchos sentidos y que cada uno tiene que ser consciente de las limitaciones, de los puntos fuertes, pero también de las limitaciones, ¿no? Y, y eso a la hora de todo. Quiero aprovechar para darle las gracias a Futre1903, que dice que acaba de comprar el libro y que espera aprender de ti y poder aplicarlo. Así que muchas gracias, muchas gracias. Por, por confiar. Y, y bueno, eh, de esto, esto nos has contado un poco... Eh, pues eso, ¿quién, de quién has o por quién te has inspirado o, o quién te ha ayudado a llegar donde estás y, y luego de un poco de, de las cosas un poco de, de hornada propia que has ido implementando porque yo he leído algunos conceptos eso te, te, te pedí permiso para hacer un vídeo que ya lo tengo grabado sobre uno de, de los conceptos eh, ¿eso de qué manera eh, surge o cómo surge?
0: Pues mira uh, sí que es verdad que una cosa no, no comento en el libro que cuando hablo de los agradecimientos, al final también hay una barbaridad de jugadores que han jugado conmigo o contra mí. Eh, una barbaridad de contenido colgado en las redes sociales, en YouTube, con gente, gracias, gracias por ejemplo a, al contenido que tú cuelgas, Manu, a, a una barbaridad de gente que a veces, mirando y mirando, dices, ostras, esto, a lo mejor lo he dicho en broma, pero en, en nivel de competición el que juega raro y esconde los golpes, ojo que por ahí vamos bien, ¿no? Uh, esto es un, un detalle un poquito muy frontera, pero sí que con la suma de muchas vivencias, mu ver muchas cosas, ha habido conceptos que yo al final me los he imaginado, por ejemplo el semáforo. El semáforo es un tip de que si la bola es verde, roja o naranja, es un tip explicado que se puede explicar en muchas situaciones de la pista y sobre todo en la zona de defensa. A mí siempre me ha hecho más gracia explicarlo con la bandeja, ¿no? Te tiran un globo, ¿qué riesgo tengo que hacer con la bandeja? A mí siempre me ha inspirado más gracia, pero yo lo había escuchado el semáforo con, incluso con la defensa, ¿no? Si se me queda roja, si se me queda verde, si que me queda naranja. Es decir, hay muchos tips que yo comento que al final los puedes extrapolar a muchas zonas de la pista, como el tip que me comentaste de, del Suma10. Al final hay cosas más generales y cosas que no son tanto, pero sí que a mí creo que lo que es más cosecha propia es si se me permite, es el hecho de, de ordenar ideas y tengo algo más claro de decir, mmm, esto va antes que esto. ¿sí? Por ejemplo, hay gente que, que sabe muchas cosas, pero a lo mejor cuando juega hace cosas de nivel, está todo el día tirando chiquitas y yendo al choque, ¿no? Y a lo mejor se olvida de que el globo es algo que se tiene que usar, pero como ya sabe usar otras cosas, parece que le es más divertido ganar la red todo el rato con chiquitas y realmente le preguntas, ¿pero tú quieres ganar el partido o estás entrenando? Ah, no, pero ya tengo un nivel superior, el globo ya no se usa, vamos a jugar chiquitas e ir al choque, que es algo
1: más, ya me entiendes. ¿no? Que se lo voy a hacer a galán, ¿no? que se lo voy a hacer a galán y se va para adelante.
0: Bueno, cada nivel tiene lo suyo. También el otro día le hacía broma con una persona me decía, ostras, tú comentas esto en el nivel intermedio. Pero en el nivel profesional, ¿cómo puede ser esto? Digo, bueno, es que puede ser. Yo he intentado al final reducirlo todo a un libro y va por niveles y capítulos, pero puede ser que a nivel profesional, a veces alterar la posición o jugar depende qué bola. Ellos ya dan por entendido que el nivel de precisión es mucho más alto y exponerse a, yo qué sé, a ponerse media pista. Ahí lo que están haciendo es que si saben que la van a entrar, están recortando el tiempo al rival, o a lo mejor se colocan aquí para incentivar que no le tiren. Que no todo es oro lo que reluce. O sea, no, no vamos a decir que ahora este jugador lo hace mal. También tiene unas características y unos reflejos que le permiten hacer esto. Vigila tú que estás en nivel intermedio, valorar si tienes sus reflejos. O sea, que siempre hay un. Bueno, depende <risa> ¿En qué nivel estás.
1: Nah, sí. Hay muchos dependes. De hecho, ese es el problema. Cuando hacemos, todos los que creamos contenido. Da igual que sea un pues eso un, un libro, un vídeo un curso. Claro, hay tantos dependes que siempre surge la posibilidad de contextualizarlo de otra manera y que no se cumpla, no son leyes universales, ¿no? Como tirar el globo, si tiras el globo subes, ¿no? A veces no. Y, oye, ¿y si lo sobrepasas subes? Y si no, no. No, a veces no. Aunque no lo haya pasado, también subo. Entonces hay un montón de cosas que cuando coges a un alumno de iniciación y le enseñas, hay un día en el que dices, ¿te acuerdas cuando te dije que cuando tiras un globo solo subes cuando pasa? Pues a partir de ahora ya no. Dices, ¿por qué no me dijiste el primer día? Y dice, no, es que el sí, primer no. día no te lo podía decir porque te explota la cabeza. Entonces sí, te, no, te tiro no. mentiras piadosas o contextualizamos las cosas porque depende de todos estos factores, pues tomamos una decisión u otra por porcentaje. Pero no te lo puedo contar todo el primer día. Y claro, coger todo esto en un libro y ordenarlo, pues imagino que tiene que ser complicado o has tenido que hacer quizá muchos borrones de moverlo de un lado para otro.
0: Sí, uh, cuando yo hice la primera, la primera toma, te digo, y te soy sincero, que a lo mejor, a ver, no había ningún capítulo que fuera de nivel profesional y lo hubiera metido en, en, en iniciación. Pero sí que eh, en intermedio, claro, al, al también distinguirlo entre intermedio, avanzado y profesional, uh, sí que había cosas que digo, ostras, vigila que si esto lo pongo antes, uh, a lo mejor hay gente que, que, que lo prioriza... Y bueno, uh, a ver, vamos a ver qué tipo de jugadores hay en este nivel, no porque por ejemplo en un nivel intermedio avanzado, claro, al final el nivel de un jugador pues, lo marca pues, la manera con la que ataca, con la que defiende, la mentalidad, el físico, incluso a veces el estado de ánimo, no que hay gente que bueno pues sale de trabajar, entra a jugar y dice, pues mira, hoy voy a jugar así, o le duele la pierna o... ...al final el nivel intermedio es como muy amplio... ¿no? Claro. ...o por ejemplo el tema de las condiciones climáticas... ...que comento en el libro... ...cómo jugar con el viento a favor, en contra... ...humedad o no... ...claro si hay alguien que me dice... ...no es que yo siempre juego en un indoor y la pista está perfecta... ...bueno... ...pero yo sí que por ejemplo depende... ...qué maneras de jugar... ...o qué tips explico con el viento a favor y en contra... ...digo... hey, ...tú ya tienes que tener un nivel avanzado... ...porque yo aquí te pongo a hablar del globo rápido y tal... ...con el viento a favor y en contra... Si aún tienes problemas para tocar la pelota con la pala bien, ¿cómo vas a pensar si con el viento a favor el globo rápido sirve o no sirve? Claro, es, es un mundo. Pero bueno, o la persona que me juega siempre indoor me va a decir, ¿qué me está contando? ¿Qué me está contando?
1: Una, una pregunta como entrenador o como técnico, o como, como, como lo que quieras o como creador de contenido, ¿tú qué consideras... Eh... ¿Cómo consideras la enseñanza de, del padre? ¿Consideras que primero arrancamos con la técnica y luego la táctica? ¿Consideras que primero táctica y luego técnica? ¿O, o, o a la vez ambos factores?
0: Bueno, primero de todo, yo cuando, cuando a veces hablo con, con, con un alumno, sí que es importante a veces saber si te estás dirigiendo solamente a una persona, que no es tu caso, que te diriges a, a una barbaridad de gente, uh, si es una persona, siempre preguntar qué quiere hacer. ¿no? Porque si hay gente que ves que que no ha jugado mucho a un deporte de raqueta y qué es lo que quieres ganar a sus amigos y tener cuatro bases y en un mes ya no hacer nunca más clases. Poca técnica te va a dar tiempo a hacer, le podrás dar cuatro nociones, pero sí que es mejor ahí quizás entrar con algo de táctica. Eh, cuando es contenido, yo creo que en general, yo me, me pongo más en la posición de que todo es importante, es decir... Uh, no hay que meter palos en la rueda a nadie en la bici Es decir, no, no le puedes privar a alguien de un conocimiento Pero sí que empezar a, empe a empezar a decir el depende el Esta técnica con este nivel eh, Jugar golpes planitos y vamos a intentar hacer esto El intentar hacer esto, siempre tener una intención de Siempre habrá una parte de táctica ¿no? Una parte de, de, de objetivos a la manera de jugar Pero sí que cuando ya entras en contenido específico cada vez tenemos que ponernos uh, por ejemplo, hablamos de la volea alta de revés no una manera de generar una bola fácil en defensa claro, ahí quizás es, yo priorizo, si vamos a entrar en este concepto, la idea para qué se usa eso, no la idea uh -huh. táctica que no la idea técnica, ¿no? porque a veces habrá jugadores que lo, luego lo querrán hacer y a lo mejor la tiran cortada para arriba a ver si la otra la toca y se olvidan que si la bola ya era fácil, a lo mejor tira un globo no hace falta que generes bola fácil, no ya la tenías uh -huh. eh, Depende el concepto, pero sobre todo cuando se pone en tu caso, Manu, que a veces digo ostras, este vídeo le habrá costado porque yo hubiera empezado con los depende Si ya lo explicas para un tipo de nivel hay cosas técnicas que se dan por entendido en principio, y a partir de ahí sobre todo, si entramos en temas tácticos, que entiendan cuál es el objetivo básico de eso porque siempre habrá excepciones o siempre habrá el típico que levantará el dedo y te dirá, pues en este partido no toca, claro Claro, como hemos dicho, hay mil partidos, mil jugadores y mil genéticas.
1: Efectivamente. Y por aquí preguntaban, dice, ¿cómo se empieza por la táctica si un jugador empieza de cero? Bueno, hombre, de cero a la pelota le dan, ¿no? Pero aún así a veces adaptamos el material. Y con niños, por ejemplo, o con personas también con discapacidad intelectual o física, en algunos momentos hasta adaptamos tanto el material que desde... Intentamos el play and stay, del primer día ya que, que se juegue. Entonces, hay maneras, eh, es verdad que hay entrenadores que quizá eh, trabajan mucha parte de, de, de técnica, 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 y luego te hacen la táctica, otros que lo mezclan y otros que van directamente a enseñarte los porqués y te, ponen, te enfrentan a una situación y dices, vamos a jugar sin globo, o si este de aquí te gana con la volea de derecha o si este de enfrente te gana con el remate te gana dos puntos y luego ya cuando dice vale, ¿y esto por qué ha pasado? O, y a partir de ahí dice: bueno, pues ahora te voy a enseñar cómo solventar esta situación que te ha pasado seguro con tu vecino que le pega muy fuerte y, y se arranca desde la técnica te vas a la te a la perdón, desde la táctica desde una necesidad táctica que digas, hostia, ¿cómo gano a este tío? Y ellos te dicen, vale, pues mira, se le gana así y para poder poner la pelota donde quieras necesitas tener este recurso, que se llama mejor derecha, que se llama chiquita o se llama jugar mejor el globo, ¿no? Y eso surge, la, la, el recurso técnico surge por una necesidad táctica y hay entrenadores que te enseñan la técnica para que luego puedas cumplir, eh, uno, o, o para después decirte dónde se pone esa pelota o cómo jugarla y bueno eso depende de que no hay una mejor que otra simplemente depende de, del, del tipo de alumno y depende también de bueno de, de, de cómo lo entiende el entrenador pero con ambas eh, se puede conseguir eh, yo creo que el momento eh, para todos los que estáis viendo este directo tenemos 300, 300 330 eh, espectadores mirando ahora mismo que podéis dejar vuestras preguntas de táctica aprovechad tenéis a un experto que lo van a explicar mientras yo le pregunto por la regla del, del 10 que, que me gustó y quiero que si es posible la expliques eh, pues aprovechar para dejar todas esas preguntas que a mí me hacéis, de qué hago, cómo gana mi cuñado. Bueno, pues eh, id dejándolo y, y mientras voy hablando contigo. Cuéntanos la regla del 10, eh, cómo, cómo funciona, por favor.
0: la regla del 10 es un tip, pongamos un, un paradigma uh -huh. para, para tener en cuenta qué riesgo tendremos que tomar con la siguiente bola. sí Para explicarlo rápidamente, eh, se trata de que la bola que recibimos... Valoremos del 0 al 10 La dificultad con la que la recibimos Es decir, si un rival me tira Una bola agresiva a mí En principio le daremos una calificación De 8, 9 o 10 ¿vale? Si el rival me tira una bola Muy fácil, la podremos calificar Pues del 0 al 4 ¿Vale? Pues siempre que estemos Por debajo del 5, en principio Será fácil, siempre que estemos Por encima del 6, serán bolas Difíciles. A partir de ahí, la regla 10 significa que la calificación que le hemos dado al recibirla con las con las intenciones que nosotros le queremos dar, es decir, si yo quiero jugar una bola con intención de nueve es que yo querré hacer daño. Uh -huh. ¿sí? Si yo quiero jugar una bola de uno es que simplemente estoy rezando en que entre, por favor, que la bola que he recibido es muy difícil. no Pues la regla 10 significa que la suma de la calificación con la que recibo, con la que yo quiero devolver la suma de esos dos dígitos tiene que dar 10. Por ejemplo, si yo recibo una bola 8, una bola extremadamente difícil, lo suyo sería que yo intentara algo de 2, no intentara algo de 9, porque si a mí era difícil yo me la juego y le quiero tirar un passing, lo normal es que no de 10, por lo tanto, la tiré fuera. Este, este, este paradigma a veces hay excepciones, porque, por ejemplo, me dicen, Ferran, esto es muy bonito, pero ¿cuándo? Le digo, yo normalmente esto cuando el partido es igualado el, eh, es interesante cumplir este objetivo porque a veces a ti te van a tirar a cuatro, tú la vas a devolver a seis, pero resulta que el otro la lee mal y se acaba entroncando y al final te recibe, recibes otra vez una bola a dos, es decir puede ser que haya veces que no se corresponda lo que tú tiras con lo que te debería llegar, ¿no? Porque si siempre tiro a 6, me llega a 4, tiro a 6, me llega a 4, entro en un bucle, no acabo nunca, ¿no? Entonces, lo suyo es que en un partido igualado, a veces yo tengo que intentar que si recibo una bola 7, yo la devuelvo a tres y puede ser que el otro se pase de profundidad, me deje mucho rebote y de repente tengo una bola 5 y se hayan invertido los papeles y yo ahí ya tengo opción a jugar algo, ¿no? Sobre todo, el, el tip es para valorar mentalmente qué intenciones tengo que tener yo. Otra gente a veces, Manu, me pregunta, o sea, Ferran, pero si el partido es muy difícil, pero ya, si el partido es muy difícil, tienes dos opciones. Primero, estamos cl está claro que siempre vas a recibir bola entre el 5 y el 10, ¿no? Siempre vas a recibir unas bolas pesadas, con efecto, colocadas, bolas más rápidas, ¿no? Bolas que no te va a dar tiempo, pero tú tienes que intentar cumplir una media y decir, vale, este jugador normalmente me va a jugar así si este jugador siempre me tira del 6 al 9 y ahora recibo una bola de 4, hombre, si estás defendiendo, intenta tirar un globo y ganar la red la otra gente dice, ¡buah, 4! ¡passing! No, bueno, pues siempre pongo dos opciones si, el si los otros rivales son, mucho son muy superiores a ti siempre vas a recibir bolas del 6 al 10 lo normal es que pierdas no hay secreto. Esta
1: es pregunta interesante contra rivales que son mejores la, la la, el resumen Manu, ¿aseguro o me la juego? Eh, ¿Salgo a ganarlos o salgo a meter todas las pelotas que vengan?
0: Claro, yo ahí lo que les explico a veces a mis alumnos es eh, si los dos rivales, los dos son mejores que tú y tu compañero si ganáis, me explicas cómo, pero yo siempre, yo siempre le, les comento que lo que tienen que intentar hacer es, si pierden haber hecho el máximo posible, y como más juegos mejor, y cuanto más haya durado el partido, seguro que han aprendido más. Tienes dos opciones, intentar cumplir esta regla, que un poquito estás como estar ahí a la expectativa de que hacen los mejores, que por eso te van a ganar, y a lo mejor perder 6-3, 6-3, ¿no? Haber jugado una hora de partido y decir, mira, son superiores. La otra es empezar a sumar 20, es decir, yo recibo 9, yo la devuelvo a 23... Haré el punto del partido, quizás. El otro me va a decir, hostia, chaval, qué bien lo has hecho ahora. Pero vamos 6-0, 5-0, llevamos 25 minutos, te dan la mano y te dicen... Caja. Entonces, claro, es muy difícil porque al final el pádel son muchos puntos. Si te lo jugaras a un punto, te diría, bueno, pues mira, si te toca cara, pues los has ganado. ¿no? O como en fútbol, ¿no? si no la metes en la portería, pues podemos quedar 0-0. Pero aquí cada vez estamos disparando... Y quien la tira fuera es punto para el otro. Ese, claro, concepto, si disparo, ese concepto
1: me gustó, que lo explicas en el libro. Y dices, en el fútbol ah. tú, tú tiras a portería y si no la metes no pasa nada. Se sigue jugando, pero no te metes un gol a ti mismo. Pero es que en paddle cuando tú no la invocas te, es como si el otro te la invocara en, en tu portería. Claro.
0: ¿no? claro, yo que vengo de, del fútbol, claro yo me imagino, no eh, yo que jugaba más o menos bien al fútbol, si tú no eras el Messi del equipo... Si había un contraataque muy claro y había superioridad numérica, tú no chutabas de fuera al área, porque si no el entrenador cogía y te cambiaba. ¿Sí? Era tal cual, cogía y te cambiaba en menores, si tocaba, si erais tres contra dos. Entonces, claro, yo me imagino aquí en pádel una persona que aún no ha ganado la red, tiene una bola de ocho, ¿no? una bola difícil, una bola en el semáforo en rojo, lo que tú quieras, y dispara y la tira fuera. Claro, su compañero dice, pero ¿qué haces? Porque claro, es que es punto para el otro ¿no? O lo mismo en baloncesto Si tú tiras un triple y no lo metes Imagínate que fueran tres puntos para el otro Aquí nadie tira triples O la metemos de mate o nadie tira triples A no ser que sea muy bueno Pero claro, siempre está a ver Qué rol tienes en la pareja también Que esto en pádel, pues a veces hay estas asimetrías Que hacen que uno pueda tirar más del carro O jugársela más que otro Pero claro, al final es un deporte de dos Si uno de los dos ve que el otro hace la guerra por su cuenta, normalmente esa pareja no va, no va a durar mucho si el partido tiene algo de lógica.
1: Eso, eso que decimos de jugar a lo mismo, ¿no? De, de, sí. de que dicen es que estos dos no juegan a lo mismo, claro, si cada uno hace, si, si uno tira y el otro tira más, para ver si compensa, pues se, se van no, a... Pero casa.
0: pasárselo bien, si los dos saben a lo que van, <ríe> sí. a lo mejor unas risas se echan, ¿eh? O sea que... <ríe> Hay que diferenciar también, competir con el... No, es este partido, no me importa. Bueno, a bueno, lo mejor a tu compañero sí, sí ¿eh? Sí,
1: efectivamente. Se lo has preguntado. Te voy a tirar una que es, es, es muy graciosa y muy típica. La hace Chencho M. Dice, ¿cómo jugar contra dos tíos que no suben a la red? Los típicos tenistas, los que se te quedan atrás, que se pueden quedar atrás, o, o peor aún, se pueden quedar atrás tirando globos, que, que casi es peor.
0: Sí, yo, yo a veces... Este caso es muy, muy divertido a nivel de iniciación, porque dan por entendido que el estar mal colocado uh, posicionalmente, es decir, si una persona debería haber ganado la red, como puede ser que esté abajo, se olvidan que el nivel de un jugador puede ser táctico, puede ser también técnico, físico, ¿no? Y a veces, yo le explico a mis alumnos, digo, si este jugador se queda atrás, tú subes y te maneja igual y te gana, claro, vete a saber qué nivel de precisión tiene él con una raqueta y qué nivel de precisión tienes tú que ni jugando bien lo ganas. A partir de ahí vamos a diferenciar primero este señor que se queda atrás ha jugado al tenis muy bien, porque claro si desde atrás tú subes, empiezas a volear y, y te va bailando
1: es como
0: si... Si es tu entrenador de pádel, de tu club, a que también te sabe ganar quedándose atrás. Primero vamos, vamos a diferenciar esto y luego es si realmente yo creo que se puede ganar el partido, que juega raro, no creo que haya jugado bien al tenis, tal y creemos que su nivel de precisión no es estratosférico, entonces ahí sí que pueden cambiar las tornas. Primero vamos a ver con qué golpes te hace daño, ¿no? Primero, ¿drive o de revés? ¿Sí? ¿Con pared o sin pared? ¿Me está matando a globos o me tira ángulos? ¿no? Porque una vez focalicemos y hayamos detectado cuál es el foco que origina todos los puntos, Podemos cortar por lo sano y jugar a otro lado. Es decir, este sí o se queda atrás y solo me tira globos. Vale, pues no subas a la red y te pegues. Si tú no estás muy bien de físico. Si la bola no era muy buena, para qué te pegas? Si te va a matar a globos, con bola fácil aún te va a tirar más globos. Vale, pero estos globos los tira de drive o de revés. Porque al final solo tienes que cambiar un 50% la, la dirección. Pero esta persona va bien sin pared o con pared. A ver, ahí sí entramos en ese nivel de, de tu poder elegir la profundidad con la que juegas en ataque, ¿no? Y por último, decirle, si te juega muchos ángulos, prueba de sacarle a la T, ¿no? Si sacas a la T, ya no te explico con australiana, ¿no? Pero si sacas a la T, el otro no tiene tanto, tanto, tanto ángulo. ¿Y tú eres capaz luego de este tip que hemos comentado del 0 al 10, ver en qué bolas él se atreve a hacer algo? Porque tú le tirarás bolas que él entiendo que alguna recibirá complicada. Ahí no creo que se ilumine y te tire un passing. no Esta persona que se queda atrás. Y bueno, a nivel general también analiza que él si se queda atrás siempre va a tener algo más de tiempo. Que eso, pues a lo mejor una persona muy veterana que ha jugado bien al tenis y que tampoco está para subir a la red, dice, bueno, yo me quedo atrás, tengo más tiempo. Que no es mala, pero bueno, estamos hablando ya a un nivel... Para mí no llega al intermedio, pero, pero bueno, puede ser que esa persona tenga una mano espectacular sí, pero otros y quedándose recursos. atrás. Tiene otros recursos
1: claro. que a lo mejor no contemplamos.
0: Claro, es que, no, es que como se queda atrás, esta persona es muy mala.
1: Bueno. No. <risa> pero te ha pintado la cara. <risa> es muy mala, pero te ha pintado Yo la cara. Lleva toda la vida jugando
0: <risa> al tenis, pero es que es muy malo porque no sube la red. No, hombre, vamos a valorarlo un poco, ¿no?
1: <risa> te voy a dejar otra. A ver, que, eh, dice... Eh, es que Rocky, te he entendido aquí un poco mal, dice Rocky, cuando tienes una pareja segurola que no hace nada de daño al rival, imagino que segurola eh, debe ser como que la empuja, ¿no? ¿Segura? Sí, que, que la empuja, tu compañero la está empujando y que no le hace daño a, a los rivales y haga lo que haga, no cambia su forma de jugar. ¿Qué puedes hacer tú? Eh, ¿Cómo cambias tú la dinámica o le obligas a que él cambie para que el partido no se vaya?
0: Sí, a ver, aquí quizás tendríamos que, que poner diferencias en... Entiendo que dice que, que él va con un compañero, que el compañero simplemente va a asegurar. ¿no? Le, está no, tirando, no
1: le está tirando a su cuñado aquí una pullita, yo creo. Sí, debe ser que el compañero la empuja y Rocky quiere definir un poco más.
0: A ver, o sea, bueno, Rocky es buen nombre para definir. <ríe> sí, exacto. No, pero yo ahí lo que, lo que le puedo intentar ayudar es... Primero vamos a, a, a diferenciar si estamos defendiendo o atacando, ¿sí? Sí. Porque a veces defender y que el partido vaya lento, pues bueno, no está nada mal. Así que si tú lo que quieres es tener más protagonismo, lo principal, si juega lento, es que juegue paralelo, en principio. Sí que es verdad que si juega lento en paralelo, pues bueno, el otro también podría tirar en paralelo. Pero en este libro sí que lo comento, que es el, 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 la importancia de jugar paralelo o cruzado. A, que a nivel profesional hay, se puede matizar más, ¿no? Desde el 1 al 5 con los cristales de fondo. Pero jugar paralelo, en principio en defensa, incentiva que el rival acabe jugando cruzado porque tiene más ángulo y tiene más metros. A partir de ahí, si le dices a tu compi que juegue globos paralelos, vas a empezar a, a tú coger protagonismo. Del mismo modo que en ataque, si este Rocky es diestro y juega en la, en, en la zona del revés, lo va a tener más fácil porque si juega en la derecha y es diestro... Lo va a tener muy no, complicado no, para
1: meterse. No, a lo de una. No, no va a tocar pelota. Bolea alt, alta de revés va a tocar como mucho cuando se meta.
0: <risa> sí.
1: Mira, me dicen por aquí, eh, yo no sé si este eh, debe ser amigo tuyo, dice Colom131, bueno, primero, gracias por el Prime, porque se ha suscrito con Prime. Pídele, por favor, que hable sobre el factor sorpresa.
0: <risa> no, mira, Colom, creo, sí, creo que sé quién es. Eh, es, un entrenador, es entrenador de pádel y es alumno mío, es un gran chingo. Ah, claro, a él quizás ya le explico cosas de que ya solamente estaríamos ya en la parte final del libro, ¿no? cosas de avanzado, profesional, además. De, 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 él el encanta. Del rojo
1: profesional aquí.
0: Sí. A él le encanta eh, los detalles esos que. hay, he ganado por esto, ¿no? Y a lo mejor luego ha, ha, ha fallado el resto, ¿no? No, pero es, es lo que comenta del factor sorpresa. Yo, por ejemplo, a él a veces le explico que, por ejemplo, en la jugada de tirar el globo y subir a bloquear la bandeja del rival, yo le comentaba un día que hay muchos factores que incentivan que esta jugada pueda, su pueda surgir muchas veces, ¿no? por ejemplo, tirar el globo a la T, Manu, ya sabes que si yo tiro el globo a la T y subo a bloquear la bandeja del rival... El otro no es tan probable que me esquive jugando a las rejas, ¿no? Que a si tiro el jolobo muy cruzado, como me jueguen liftado a la reja, chao.
1: Las, las, eh, las, que tengo yo con, las peloteras que tengo yo con eso, sí, pero, pero, no jug pero jugadores profesionales, ¿no? no pero mira, yo la engancho ahí, ¿pero cómo que la enganchas ahí? Mira, mira, tírame cinco pelotitas. Y si sí, hoy la metes, pero es que cuando te estés jugando sí. el tiebreak de ahora, sí. vamos a ver si la metes sí, sí, ahí, sí. cachondo.
0: Vamos, no, no. Y, y por ejemplo, igual que el globo lateo, el hecho de tener tiempo, que a veces hay gente que está con el culo en el cristal, me tira el globo rápido, a la y se va al bloqueo, digo, vamos aquí a calmarnos. Le hablaba de, del factor sorpresa. Y le hablaba del factor sorpresa teniendo en cuenta que hay, para mí, para mí, eh, dos, 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 dos subcapítulos que forman muy. Muy contundentemente de, de este de apartado. ¿no? Por ejemplo, yo decía, eh, Jordi, se llama Jordi. Digo, si tú tiras el globo y lo haces cada vez, el factor sorpresa te va a ir disminuyendo y uh -huh. el otro te va a ver. Es decir, tú empiezas el partido 0-0, haces la jugada y te sale bien o mal. El problema es que tú creas un precedente. En principio, si el otro sabe jugar un poquito al pádel y no va pensando en «Ah, mira, me ha subido, qué divertido. Ah, mira, me ha subido otra vez. Ah, mira, me ha subido otra vez». Al final, a la tercera, o te tira un bolón, uh -huh. un bolón uh -huh. quiere decir una uh -huh. bola muy fuerte, uh -huh. O te, o te cambia el paralelo Y ya, adiós, entonces tu jugadita Pues no te ha servido de nada En cambio yo le decía que por ejemplo el factor sorpresa Tú no lo estás usando en todo el partido esta jugada Vas 4-4, punto de oro El otro No se lo espera porque no lo has hecho en todo el rato Si tú tiras un globo a la T Y tú subes a bloquear Y ahora pongo el matiz Y subes tarde, por ejemplo con un globo alto Subes tarde, cuando el compañero le ha dicho Nada, 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 ¡suben! ¿Vale? Ahí lo haces Ahí el factor sorpresa es extremo. ¿Por qué? Porque el otro no se lo espera, no le has hecho esta jugada en todo el rato.
1: Y a lo mejor el repente... marcador es adverso o a lo mejor el marcador está apretado, es un punto de oro y esa te salva. A lo mejor
0: incluso viene de fallar una bandeja, no porque tú hayas subido y dices, Buah, ha fallado una bandeja. Y a esta persona le entran normalmente dudas. Tú le vuelves a tirar un globo a la T y no le has subido y en la punta anterior ha fallado una bandeja... Tienes muchos números que esa persona no juegue la bandeja a quemarla. Eso sí, elígeme bien el globo. Porque claro, justo lo haces con el factor sorpresa y el globo casi la pueden sacar por cuatro. A ver, vamos, vamos otra vez a decir que el globo era bueno, que tenías tiempo, ¿vale? Y cada jugador es un mundo. Es que están tirando todo el rato al paralelo y yo soy el que no toca la bola y quiero subir. Bueno, ahí ni factor sorpresa ni nada, no te van a tirar. O sea a nivel profesional hay detalles que son los que, marca, que pongo a cuando inicio el nivel profesional digo vamos a hablar de detalles porque la base se da por entendida uh -huh. y esos detalles a veces te pueden cambiar un partido ¿no? entonces estos detalles dicen el factor sorpresa, cómo va a ser importante esto en un partido, ah, yo voy aquí a 0-15 venga 0-15, he hecho un punto 0-0-0-15, 15 yo pienso ya te has gastado una jugada, bueno pues mira pues tal sale bien, no es que he ganado 6-0, 6-0 es que el factor sorpresa no importa bueno, vamos a ver un partido igualado A ver qué haces, a ver qué haces contra mí A ver si me pillas desprevenido alguna vez Y a partir de ahí hablamos oh, me... Esto, ¿A quién se lo vas a hacer? Bueno, estamos hablando siempre de un partido A nivel profesional, pero igualado si Al final el otro va con un marcador Con mucho margen y va tirando Sin son y te va ganando los puntos Ahí, pues bueno Si haces el factor sorpresa, pues mejor Pero claro. volvemos a repetir Partido igualado Estos, estos parámetros son muy importantes
1: Estoy de acuerdo. Y, y, y bueno, y esta es la riqueza un poco que hace que a la gente le guste tanto el pádel, porque con, con toda esta parte táctica, tú realmente te puedes enfrentar contra gente que a lo mejor a nivel técnico, como tú dices, han recibido más horas de pelota, 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 tiene una técnica más conseguida, pero llegas tú ahí, y esto es algo que veo mucho con jugadores de fútbol, se retiran del fútbol, empiezan a jugar al pádel y tú los ves... Y técnicamente eh, son casi te diría que son horribles, pero a nivel táctico y a, y a nivel de competición lo hacen muy bien y son súper competitivos. Pero tú le dices qué mal juega. Hay gente que dice: Mira qué mal juega Fulano, mira, que qué mal juega. Sí, sí, métete en la pista con él, que ya verás que te va a hacer un 8. Entonces es, es interesante porque te consiguen te, te motiva, porque eres capaz de ganar a gente que lleva horas y horas pegando pelotas dentro de una pista de pádel.
0: Sí, yo por eso fue de. Yo al principio empezaba a jugar a Pádel y sinceramente, ¿eh? nunca me manté, ¿eh? ni hoy en día lo pienso, miro atrás y digo, ostras, ha sido divertido, porque a ver, tengo 27, pero yo con 17 le digo a mi entrenador de fútbol que no voy a venir más a entrenar, cuando entrenábamos tres y cuatro días por semana, y además le digo, no, es que empezaré a la universidad, para mí ya era, bueno, cambias la vida, te haces grande, jugarás con los amigos, y al final, ves que vas mejorando, y dices, hasta que llega un día y dices, hey, pues de los torneos de aquí de la zona, pues, tía, los, los gano. A ver, a ver esto de la federación, a ver, a, ver, a ver qué se cuece aquí en la federación. Y me apunté la federación catalana empecé a mejorar, pero pero siempre yo creo que he tirado de... A ver, soy joven, pero siempre he tirado, aparte de un poquito el físico, de, de, de esa estrategia, ¿no? Porque hasta que ahora no he empezado a, 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 a tener ya un nivel de horas para decir, ¿no? técnicamente puedo hacer cositas. Uh, siempre me he visto muy inferior a mis compañeros a nivel técnico porque para mí ellos eran gente con muchas horas con una raqueta en la mano y yo con una pelota en los pies, vale, pero con en la mano, en la mano no pero sí que un punto ahí de pequeño, siempre uh, cuando no tenía partido de fútbol, alguna partida ping pong y a tenis en mi club, siempre había hecho así que la raqueta de cero de cero no era, entonces eso también me ha ayudado porque no, no, es, no es que mira, Ferran no ha jugado en la vida con una raqueta en la mano no yo a tenis más o menos a nivel amateur, pero pasaba pelotas. O sea, algo de psicomotricidad con una raqueta había tenido, que esto también me ha ayudado a nivel claro. de limpo. pues to todo, todo con lo que es una bala siempre suma, ¿no?
1: Totalmente, se nota. Dicen. Te tiro, te tiro más preguntas, esta, esta me hace gracia, eh, de a Avaloncio 17, porque es. Quizá un paradigma que va cambiando conforme van pasando los años y van entrando distintos jugadores en, eh, un poco en, en el top ten, ¿no? Y a eh, Avaloncio17, dice ¿Cuáles son las principales funciones del jugador de derecha?
0: Vale, a partir de ahí el jugador de derecha uh, ha evolucionado, ha evolucionado la, la derecha clásica a la derecha actual con lo que el, hoy en día se puede rematar mucho más se juega mucho más en indoor Uh, hay muchos más cambios de bolas, la Hit Pro S no tiene nada que ver, aunque ahora parece que no rebota tanto, pero uh, no tiene nada que ver con una bola Wilson de antaño, cuando salieron las Vision ya, eso ya era, parecía que la bola salía mucho en Padel Pro Tour, pero sí que, si lo tenemos que resumir en algo, primero yo preguntaría si este jugador de derecha es zurdo o diestro, pero sí que normalmente ese jugador de derecha, sea zurdo o diestro, delante va a tener en principio el 80% de los partidos al que mejor ataca. Es decir, cuando estamos defendiendo, y yo soy un jugador de derecha, es muy probable que el de adelante siempre sea el que ataque bien de la pareja rival. A excepción de que esa pareja rival también haya un zurdo y ese jugador de revés, pues más, más que nada seguro que será sólido. Pero normalmente el jugador de derecha delante tiene una persona aparentemente peligrosa, ya sea con el remate... Ya sea con la volea o con los liftados a la reja. ¿sí? O generalmente es el mejor de la pareja a nivel más de. más amateur, más, más a nivel de club. Entonces, una cosa que no se dice mucho, pero que le doy mucho valor, es que el jugador de derecha tiene la, la, la función para mí de fijar al jugador de revés. Es decir, delante, eso aquí creo que ya es el 100%, bueno, el 99% de los partidos, delante vas a tener un jugador diestro. Sí, si estás defendiendo y juegas a la derecha adelante normalmente vas a tener un jugador diestro dudo que haya dos zurdos juntos,
1: eso pasó a partir de ahí 16, si 2016 tú... o 2017 en el nivel profesional y en amateur sí que puede pasar porque hay alguno que no se entera sí. de eso pero, claro. <risa> pero pasa pero poco. si
0: estamos a partir de un nivel intermedio vamos dando cosas por sentado o no ser que juegas contra Beluati y Gadea de la época es que exacto. fueron juntos adelante vas a tener un jugador diestro que normalmente va a ser el que, el que ataque bien y fijarlo significa pasar de tanto en tanto por su volea de revés. A veces hago bromas a mis alumnos con una persona que toca la batería <ríe> y le digo que cuando van tocando, que la cuarta, que tocan un poquito el plato, que le toquen la volea de revés, más que nada por fijarlo, es como unos deberes. Así lo que consigues es que este jugador de revés no te pase por el medio y cuando tú quieras pasar por el medio o tirar globos por el medio, hayas fijado a ese jugador de delante tuyo y vaya tarde. Porque una cosa tendrás que, que pensar que cuando tú estás en defensa y eres el jugador de derecha, en principio la pareja rival está basculada. no El jugador cruzado a ti está tapando el centro y el jugador de delante tuyo está en paralelo, más o menos. Entonces, si tú tiras la bola al centro y tú has fijado previamente a tu jugador de delante, veremos si hay un zurdo. Si hay un zurdo, pues mira, mmm, no va a ser tan efectivo. Pero si hay dos diestros, que es lo normal hoy en día que la gente... ...es muy típico que encuentres dos diestros jugando en contra... ...porque la mayoría de gente es diestra... El... ...dile el problema que van a tener... ...esa pareja rival, teniendo al bueno fijado... ...y tú tirando por el medio... ...que si lo pensamos, el que está cruzado... ...también es diestro... ...y que por el medio le va a entrar la bola por el revés... ...el desorden que puedes... ...causar ahí... ...es fundamental, por lo tanto yo diría que la derecha... ...es un jugador que tiene que defender bien... ...tiene que saber lo que hace en defensa... Porque delante tiene al killer y fijarlo es uno de los deberes que nunca se dice. Está claro que bueno, tirar bien los globos, defender bien, tal, ok. ¿Sí? Luego en ataque, mmm, en principio vas bien acompañado, ¿no? Si yo juego en la derecha significa que el de mi compañero es el killer. A partir de ahí intenta minimizar los errores y mmm, sí que es verdad que si tú con los años vas adquiriendo más tiros, elige bien cuál es tu tiro para definir, pero en principio las bolas, no es tan fácil que la bola te entre por el hombro hábil, entonces a nivel de psicom psicomotricidad un poquito y a nivel de líneas, no es tan fácil atacar pero si al final tú te especializas y tienes una gran pegada, o una gran volea de revés, o eres muy habilidoso con cualquier volea, o sea Juan y Mieres con, con las voleas, o, o eres un jugador que se engancha en la red y y tiene, tiene cositas como para sacarla, pues tú ya te vas a ir creando a tu medida, pero primero de todo intenta no fallar tanto. No sé eh, si me he ido de la pregunta.
1: Porque no, me no, 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 está, está, está perfecto. Eh, eh, está, está perfecto. Yo creo que es verdad que está, bueno, esa es, es un poco como el tópico de que el jugador de derecha es el jugador que prepara el punto para que defina final de revés. Y, hay, y creo que en cierta manera sigue siendo así, siempre y cuando son dos diestros. Es verdad que entras en el circuito de gente como Lebron. Eh, bueno, Sancho está ahí, ahí ¿no? Pero, pero un, un, sí, un Lebron realmente es un jugador de derecha con mucha definición y que te hace cositas. Pues es, tiene una volea de revés que se mueve muy rápido, ataca muy bien la posición, se mueve para atrás y le pega, hace, hace de todo. Pero creo que es clave, efectivamente, como dices, el hecho de, de fijar bien a tu, a tu rival que tienes enfrente, que es el que mayor capacidad de destrucción tiene por el centro, que tiene además en la derecha, que todo el tiempo buscan esa pelota para quitarle la volea eh, la volea alta de revés al, al compañero de hecho Correcto. entonces correcto. eso es importante y luego la volea de revés clave en paralelo también eso muchos de los jugadores por ejemplo Uri, Uri Botello muchos jugadores de, de drive que esa volea de revés paralela ahí que, que le entra al jugador de revés ahí que no sabe si bote pronto ahí sí que hace mucho daño claro el... esa esa es clave también porque no solamente ataca sino que además deriva el juego para tu espal para que por tu espalda como drive te entre el animal a pegarle no entonces genera sí, sí genera definición.
0: Sí, yo, yo lo único que, que he visto un poquito con los años es que parecía que cuando tú entrenabas a una pareja de diestros al jugador de revés se le incentivaba un poquito a trabajar el movimiento de kick para jugar a las rejas mm. y eso evoluciona en el remate por tres y parecía que el jugador de derecha tenía que ir con la mano abierta a, a, a tirar bandejas y hasta, no está mal el concepto, pero, pero sí que vamos a vigilar en qué épocas tempranas empiezas a enseñar esto, claro. porque lo estás limitando. Hoy en día, mmm, si un jugador tiene proyección, aunque juega en la derecha, tiene que saber liftar, ya juega, por jugar paralelo, para jugar víbora, para cambiar direcciones, o simplemente, si el, no sé cómo va a evolucionar en los próximos 5 o 10 años el pádel, pero que lo comento a veces a mis alumnos, si la bola sale mucho y el la persona físicamente puede pegar bien, hay una manera de jugar al pádel que se llama, a nivel profesional, pegar o amagar. Es decir, hay mucha gente que hace un poquito de teatro, simplemente el otro tiene que mover la posición porque no sabe si va a pegar fuerte o no. o sí, a lento, juega, gente, reja,
1: juega empuja por aquí Hay
0: mucha gente que así vive. Sí. No hace falta tirar la bandeja. Eso sí, si la bola sale mucho, si se viene aquí a jugar en invierno en Cataluña, te digo yo que, que, que no van a ganar a nadie, ¿no? Pero, pero sí que a lo que se está jugando y se, se jugara siempre en zonas de altitud como Madrid, y se jugara con el cambio de bolas y tal, y pegar y amagar para mí es... o, o hacer teatro con las preparaciones eh, a nivel profesional es algo que está dando mucho de sí cua, porque no hace falta que la calidad en el tiro, que, que al final sale sea tan, 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 tan precisa si estás todo el rato escondiendo las posiciones como Sanio, y en los últimos meses Dineno para mí lo ha hecho ha hecho un pequeño cambio ahí con el tema de me parece que, 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 va, que, va, que va a pegar algo de más y realmente crea unas dudas. Capra lo hacía mucho, bueno, Lebrón es un experto, Galán también. O sea que para mí está cambiando mucho el paddle a un nivel, a una velocidad muy, muy rápida y nosotros como entrenadores nos tendremos que adaptar bastante, sobre todo en estas, en estas franjas de, de nivel profesional. ¿no?
1: Sí, por eso te decía antes que es verdad que a veces estás con una idea y, vas, y llevas muchos años enseñando cosas y que en algún momento. Dices, pues esto, esto hay que revisarlo, porque empieza como el hecho de, de jugar un partido sin bandeja. Es que hay partidos que se juegan sin bandeja y no te no, no consideras hacer una bandeja, salvo... Bueno, cuando, cuando si, si te tiran un globo muy muy complicado, que, que saltas por encima de tu compañero y no tienes opción, bueno, pues tiras una bandeja, pero si tú tienes posibilidad de meterte debajo de la pelota... Y esto es importante para todos los que estáis ahí, que hay gente que dice eh, lo del amago para... Para que tu amago cuele le tienes que haber pegado al menos una pelota, porque si no te cree nadie cuando amagas, cuando, cuando haces teatro no te cree nadie, el amago mmm, no, 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 sir nada. no sirve de nada. Le, le regalas así la empujadilla Efectivamente. Eh, te han tirado por aquí, que se me ha, se me ha pasado. Te de de te dice, Ferran, ¿hay alguna explicación de por qué empezaste jugando la final absoluta con sudadera? Te anda un poco de caña con esto. Es una manía, pensaba que no estaba permitido a nivel profesional. <risa> por aquí están diciendo, se jugó en Mataró. <risa> era para vender sudaderas, <risa> puro marketing.
0: <risa> Además, creo que era esta. Era esta. Era esta. Ah, o sea, esto, mira, yo cuando por la tarde acabe el partido, yo normalmente tengo la manía que los partidos que, que he salido en streaming, cojo y si tengo tiempo lo reviso a ver dónde he fallado, dónde no, mi compañero. Es decir, mira, tendríamos que jugar así la siguiente vez, ¿no? Sobre todo si he perdido. Me gusta mirarlo. Si he ganado, pues me lo miro más tarde. Uh, y vi ese comentario, vi ese comentario de... Está prohibido jugar con suadera. No, mira, te comento, era en diciembre, era un indoor que se jugó por la mañana temprano, hacía mucho frío y soy un jugador que mira que corro mucho y sudo mucho, pero me, me cuesta romper, romper el sudor. Y no soporto quitarme el jersey por el hecho de quitármelo y entrar a restar con sensación de frío. Entonces yo me lo quito cuando realmente estoy sudado. O sea, yo normalmente cuando me quito el jersey, ese jersey yo ya lo tiro a lavar. O sea, no, no es que diga, no, es que entro aquí en jersey por, por aparentar. No, 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 es que a mí no me gusta quitármelo en la frontera. Yo siempre me quito el jersey cuando digo... Ahora puede ser que se aten las bambas tres minutos, que yo igualmente casi estoy sudando. Hay gente que a veces se lo quita con el... Bueno, parece ser que ahora me voy a calentar, me lo quito. No, no, yo si no estoy caliente prefiero estar un minuto, o dos, o tres, o todo el juego sudando. No me molesta, porque a mí jugar con la capucha y tal no me molesta. Pero si el rival se le sabe mal, ostras, me sabe mal, pero no, no lo hago en ningún momento por... Bueno, por vender sudaderas, no, ah, no, no, no me lo había planteado. El,
1: el, en el campeonato de España, creo que era el 2019, en Ciudad Real, en las semifinales jugaban Ale Salazar y Ari Sánchez, y Ari jugó con sudadera también, porque hacía un frío que no era de este mundo, o sea, yo llevaba dos equipaciones completas y dos plumas. Y, y Ari jugó con la sudadera por esto mismo porque hay un momento que le digo, tú no te vas a quitar la sudadera jugaban contra Gemma y Lucía en aquel entonces y dice, mano, es que si me la quito dice estoy tan sudada que si me la quito sé que me voy a quedar fría entonces ya aguanto, ya, ya empezaba, aguanto se jugaban los tres sets con sudadera y fue de las cosas más comentadas ¿no? porque llamaba la atención, pero es que hacía no? mucho frío no, perdimos tercero No, <risa> tercero apretadísimo con bola de partido no, y todo, pero... se resbala bola de partido, le queda aquí, se resbala la empuja y, y al final gana nos lleva mira, a Lucía.
0: A veces a, hay alumnos que, que les comento, hay, hay gente que está pendiente de todo, y yo siempre comento que eso es bueno hasta el punto que te llega a afectar. Es decir, yo te digo una cosa, si a mis rivales les afecta que algún partido empiece con su adera, me la voy a poner.
1: <risa> Obvio.
0: Obvio, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que yo al final lo veo más con una información, mira, si esta persona va con su adera, él sabrá... Y realmente, si está poniendo la suadera para intentar sacarme el partido, lo que está haciendo es morirse de calor, mejor, ¿vale? O sea, mejor. O sea, yo ahí eh, siempre sé que es un tema que crea polémica porque parece que, bueno, es que va, va, vas un poquito de sobrado o que te van a ganar, pero cada persona es un mundo. A veces yo a veces le he preguntado a alguien me dice, es que me dejo la camiseta o cosas de estas, ¿no? Que haga cada uno tal, que si es reglamentario o no, sí, es reglamentario. No sé hasta qué punto ir con chaqueta y abrigo, pero, pero sé que mientras sea ropa de deporte <ríe> puedes ir jugando, pero yo a la que tengo calor me lo saco, pero tengo que tener calor si no.
1: Obvio, ah, me parece. Bueno, es que tengo aquí. trabaja en la CIA, o sea, se entera de todo. Yo no, ah, no, no, no puedo. <risa> no, no, pero
0: esto, esto sí, porque no hace. Fue el, el final del máster de, de Cataluña. Uh -huh. Y creo que me lo saco con el. Es más, nos hicieron break 2-1. 2-1 <risa> abajo y sacarán ellos. Así que ahí me lo quité, plan. <risa>
1: <risa> Hay que cambiar no, algo, Pero ¿eh? no fue por la
0: suadera, ¿eh? ojalá fuera por eso.
1: Me preguntan por aquí, review de Palas Falcon. La verdad que no, la, no las he probado, pero habrá que probarlas. No, no las tengo controladas.
0: Cuando
1: quieras yo te mando a las palas Falcon, sin problema. Hecho. Eh, os, eh, pe, 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 pe. Te voy a tirar una última. Es un poco así como genérica, pero seguro que la podemos perfilar un poco más. Eh, dice Adri Torres, ¿qué consejos eh, darías para seguir creciendo y no estancarse? Te, te lo hago de otra manera. Porque hay un montón de jugadores que quedan estancados. Eh, bueno, que, que juegan y realmente no, no, ya es como que hay una meseta ahí, ¿no? El jugador empieza a jugar y mucho más ahora que después de la pandemia la gente ha entrado a jugar a pádel y de repente hay como un nivel ahí que ya cuesta más seguir avanzando. ¿Para ti cuál es la clave para cuando llegas a ese nivel, meseta, no, no dejar de, de avanzar? Que todos tenemos el típico vecino que dice, joder, este tío cada día juega mejor. Y tú dices, yo no sigo sin saber hacer esas cosas que, que no sé hacer. ¿Cuál es la clave para salir del estancamiento?
0: Para mí lo primero es hacer una pequeña reflexión y preguntarse a sí mismo eh, de dónde cree que puede venir estas cosas. Si es por un tema, por ejemplo, eh, me he estancado y siempre estoy haciendo lo mismo, ahí es buena señal, ¿no? Porque si estás probando mil cosas nuevas y sigues estancado, ahí tendrías un problema. Pero, por ejemplo, a nivel, a nivel técnico, ¿no? Vamos a, vamos a ir ya a, 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 por, por, por sectores... A nivel técnico hay muchos jugadores que están estancados, juegan siempre igual y siempre practican lo mismo y siempre juegan de la misma manera. Es decir, tienen un partido con gente inferior y son capaces de ir a ganarlos de, la, de su manera, ¿no? Y les digo, pero a ver, si a ti te costaba, si te costaba restar por abajo de revés y a este partido vas ganando o da igual, no vale para nada. Es un partido de pachanga. ¿Por qué estás restando globo todo el rato con el primer saque del otro? Bueno, es que lo quiero ganar porque si no me hace un comentario esos son detalles luego, eh, mirar siempre eh, en qué el estar estancado a, a qué se refieren, por ejemplo estoy estancado uh, con el, los resultados estoy estancado porque siempre juego de la misma manera, vamos a ver qué edad tenemos, qué estás haciendo para revertir esa situación, estás haciendo más físico, estás entrenando más, o en entreno tienes predisposición a escuchar cosas nuevas no, es que como yo juego con la empuñadura asa, se me va mejor esto. Entonces yo en entreno practico esto, porque si el otro me dice tal, la tiro a la red, cambiamos de ejercicio porque es que hoy me duele la me duele la barriga. Claro, vamos a ver por qué estás estancado. Incluso hay situaciones en pádel que pueden ser muy contundentes, que ahora no quiero decir que, que eso significa estancarse. Cambios de posición, es decir... Hay jugadores que juegan en el revés porque han jugado toda la vida en el revés. O Juan juega a la derecha. No sé si ahí te suena, Javi Ruiz. De repente se cambian de posición. Y dices, ¿y este quién es? Pues si este juega una barbaridad. Por ejemplo, este año, el Arumi, que es mi compañero actual, sí. ha jugado toda la vida de revés. Se pasa en la derecha conmigo. Y yo pensé, pero, pero, pero si tú juegas como si hubiera jugado toda la vida. qué que, es que hay cosas que tal. Pero, pero claro, hay a veces hacer lo mismo en otra zona... O, 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 o cambiar de zona y de repente, ostras, pues esto no se me da mal. Mira, si lo practico un poquito y ese chip emocional que hace que digas, ostras, hay algo que entrenar, puede que salgas de ese pequeño bache y nada, necesitas un pequeño empujón para simplemente salir. Y eso puede ser tema técnico, tema emocional, tema de entreno, tema físico, tema de dieta, puede ser de mil cosas este estancamiento, pero lo primero para mí es, párate, empiezas a pensar, pide ayuda, si no un entrenador. Que a lo mejor tu entrenador no te lo ha dicho en la vida pero es que tú deberías de jugar en la derecha <risa> o al revés o al revés no
1: hay, hay algunos que, que, le, que es como que le duele un poco que le digas eso no pero es que estás, estás para jugar en la derecha, la derecha como si fuera ¿Estás llamando malo en el
0: patio del cole y me ponen de portero sí. <risa> no, qué pasa ahora sí que es verdad que si hay dos diestros jugar en la derecha si no te tiran es más sí. aburrido sobre todo a nivel de club que la gente va a pasártelo bien y a veces indirectamente el otro no te tira bolas Estás jugando a la derecha, encima eres diestro, la bola la T tampoco es tuya y encima vas con un tío que te las quita, ¿no? al final dices, bueno, que yo he salido de faena, quería pasármelo bien, ¿qué está pasando, no? Ahí estoy estancado. No, bueno, ahí dile, Ay, ¿por qué no rompemos la australiana? Que a ti se te da bien sacar sin australiana. Mira, con la tontería ya estás jugando 50% los saques en el otro lado.
1: Qué gran favor les hizo LeBron y Galán cuando empezaron a jugar sin australiana, ¿eh? Que hicieron ahí un o gran sea, favor. A ver qué
0: opinas, a ver qué opinas. Vamos, a, ahora te voy a hacer yo una pregunta a ti, <risa> ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, he empezado a escribir los secretos del Paddle 2, uh -huh. ¿vale? Eh, pero ahí ya me pongo avanzado, profesional todo el rato. Y a veces, eh, cuando hay dos diestros, siempre comento que cuando se saca en australiana no es lo mismo sacar australiana al jugador de revés que sacar australiana al jugador de derecha porque por un tema de no hacer falta con el saque, si por ejemplo Lebron, que es el que juega en la derecha no saca con 0-15 o 15-0, es decir, saca de la izquierda hacia la derecha ya parte de un metro y medio, aproximadamente un metro más alejado de la zona T eso implica que australiana ya va a tener que hacer más metros, en cambio cuando saca Galán casi tiene ya el pie izquierdo en la T y a nivel de competición ese metro puede hacer que tú te atrevas a sacar más firme o tengas que sacar más táctico, más a la T o casi globeado, que no, no es globeado pero, pero algo más lento no para llegar a la red, hacer el split uh, con tiempo y tal. Entonces mi pregunta es uh, independientemente de que Lebron -Galán, Galán ha jugado en la derecha tiempo en las previas Lebron ha jugado de revés sí. con Alemandi incluso ha jugado toda la vida de revés Uh, Tú harías, por ejemplo, no, eh, va, tenemos el mismo nivel. Saca LeBron, ¿no? eh, que en principio puede ser que pierda algo de firmeza su saque al ser australiana, ¿no? O imagínate si Sanyo se hubiera jugar de revés, no, que seguro que sabe una barbaridad. Tú fallas el primer saque, o sea, es decir, le dices, galán, ponte, ponte en la derecha, que yo voy a meter presión con el primero. Y así no, no perdemos iniciativa Pero tú fallas el primer saque Y ya sabes que con el segundo, el mundo del pádel Ya la psicología cambia Porque con el segundo saque vas más a que no te hagan daño uh -huh. Que no intentar buscar petróleo Tú ahí volverías a, a romper la australiana Porque ya te han visto Es decir, ya se ha hecho el primer saque Encima has fallado y ostras Ojo que voy a empezar con segundo saque Y encima vamos a jugar en zonas No del todo naturales Y el otro ya lo está viendo venir quitando el hecho de romper dinámicas, ¿eh? Hostia, me he lesionado, vamos a cambiar la australiana. No, sino para un momento específico, no ese punto de oro que está sacando Lebron y va a tapia y dice, a mí ahí, que sacarás a Australiana y el saque verás la liada. O ostras, rompen la australiana. Porque a veces con el punto de oro incluso es el restador que elige. Uh -huh. Entonces, vamos a elegir la australiana, ¿no? Si los dos restamos igual de bien. Hay muchos dependes, hay muchos pros, estamos en nivel profesional. Pero, ostras, a mí a veces esto me, me ha dado que pensar y no sé hasta qué punto el nivel emocional es más que el eficiente con la calidad de la bola del primer saque.
1: O sea, hay, hay combinaciones que se pueden hacer ¿eh? y se pueden hacer cosas chulas. Lo que pasa es que luego hay que hacerlas y sobre todo hay que tener entereza por si te sale mal, porque imagínate que es eso, ¿no? Saco el primer servicio, la quemo. Eh, y imagínate, es pues eso, un, un Lebron que tiene que sacar, la quema en el primero y le sale el segundo. Y dices bueno, pues que en el segundo a lo mejor lo que puedo hacer es ya jugada ensayada, saca, y en ese momento es Galán el que se cruza y se, y se va al drive y LeBron sale recto para adelante después de que ha sacado y, y ese pues momento de hostia porque iba a restar a lo mejor paralelo por abajo o a lo mejor iba a jugar el globo rápido eh, por el medio y de repente se me han cambiado ese momento de decir se me mueve, se me mueve y solo necesitas un quiebre en, en un set apretado para llevártelo. Pero, claro, si sale muy bien, esto es de héroe o villano. Si sale muy bien, eres el héroe, sobre todo el entrenador que propone, y si sale mal, la mirada es para el banco de decir, ¿y ahora que lo teníamos, no? Pero yo, yo, yo lo... O sea, para una pareja que, pueda, que tenga esa versatilidad de juego, como puedan tener estos dos, que son animales, jueguen donde jueguen, me parece súper potente.
0: Sí, por ejemplo, yo incluso me lo he planteado, sobre todo en días que la bola no sale mucho, porque al final, Lebron Galán, aunque vayan con segundo saque, lo que deben pensar es, sí, sí, segundo saque, bola fácil, tírame un globo, que verás lo que te va a pasar. Estamos aquí en Madrid acaban de cambiar de bolas. Pero la bola no sale, ¿no? Imagínate ese México que se hizo eterno sí. un poquito los puntos. Bueno, está claro que si tú empiezas con primeros saques a los cristales laterales, quizás eh, algún punto de más de saque-volea puedes llegar a plantear, ¿no? En el momento que un diestro se pone a sacar a australiana de derecha, claro tanto daño que en el primer saque no es tan probable que haga así que puede jugar bueno el otro mejor intenta esto yo le hago esto no pues automatizar dos bolas pero como la primera en principio no va a tener tanta presión en principio uh, claro si tú sabes jugar en los dos lados y si el punto se va a hacer eterno igualmente si al final si al final se abre no eh, se abre el punto pues vamos a intentar sacar sin australiana claro. que el primer saque a cristal lateral seguramente cause más dudas que un saque a la lateral con australiana sacando de derecha, que si saco el cristal lateral, como me haga bote pronto de revés, me cuela el passing, ¿no? Sé, sé que me va siguiendo por ahí, pero, pero bueno, a veces, yo a mí me, me gusta esto, ¿no? A nivel de competición, de darle valor a estos detalles, sobre todo plantearme si pueden llegar a tener una significancia, que pueden llegar a ser significativos realmente, porque si lo es, si lo es, a nuestro nivel a veces estas cosas cambian Son, cambian dinámicas
1: eh, sí bueno te cambia te cambia un partido porque si, si es un primer set apretado que te llevas es que a lo mejor en el segundo el, el tema anímico los tira para abajo y te llevas el partido por, porque todos hemos tenido partidos en los que se decide se define por un detalle y el detalle hace que pase de su lado o del nuestro y, y, y a nivel anímico se nota un montón el ir un set por delante o no que todo esto suma
0: y ponte en la piel también del que defiende, que dices, ¿quién está sacando? No? Tú, tú y yo, Manu, estamos jugando un partido, estamos defendiendo, vemos que sacan dos personas, punto de oro. Manu, ¿qué? ¿Tú o yo? Claro, y tú dices, bueno, es que da igual, si sí, es que elijamos quién elijamos, estos son capaces de sacar a Australiana o no. Claro, cambio, no, ya, ya hago yo, porque como saca la Australiana de derecha, claro. ahí, ahí el saque va a ser un drama. Es más, voy a tirar globo paralelo y tú me subes que no te va a ver claro, es que ya al final nosotros parece que estamos jugando a tres, cuatro bolas vista, ¿no? pero Que es lo suyo a nivel profesional, pero pero claro, el hecho restas tu mejor hoyo Manu porque es lo único que podemos hablar porque no sé si va a sacar a australiana, si no la claro. va a sacar, eso 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 puedo dar mucho que en dobles de tenis es una barbaridad, sí, ¿no? eso es. Pero el padel, esto antes parecía que no hubo la época de Mati, Díaz y Cristian que la sí, rompieron
1: Sí, jugaron Incluso
0: ahí. esas finales que eran al mejor de cinco sets, quiero sí, recordar Mati, es. y Díaz, Cristian y ahí se abrió un mundo. Y sí que es verdad que la bola no salía mucho en esa época, no sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Que Vela ganó con Willis en algún torneo. Eh, claro, si la bola no salía, el hecho de que rompieran a, a jugadores que físicamente tampoco eran jugadores muy altos, muy agresivos, bueno, si mantienes un porcentaje altito de primeros saques, ya no incentivas tanto que el punto dure. Claro. Tanto. <ríe> No son detalles que a veces sí. darle cabeza a nosotros que nos dedicamos a esto. Pues hay que probarlos, es esto es, hay
1: que probarlos, y, y pero yo te digo que siempre hay alguno que se animará, alguna, alguna pareja que se animará a hacer esto, ya te digo yo. Siempre y cuando la, 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 eh, un poco los jugadores sean capaces de sostenerlo o de tener las habilidades técnicas como para hacerlo, pero a nivel profesional las hay, o sea que lo veremos.